0: Hallo, ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio 360. In diesem Podcast, in diesem super spannenden Podcast, habe ich mich mit Michaela Dane über Paracelsus-Medizin und die Signaturenlehre unterhalten. Und äh, das ist ein bisschen längeres Gespräch geworden, obwohl man es jetzt noch viel länger machen können. Aber ähm, es geht eigentlich darum, dass der Mensch sich in der Natur wiederfindet, an, auf vielfältige Art und Weise, und das ist dort sieben Signaturen gibt, ähm, also Eigenschaften sozusagen, äh, die sich überall wieder ähm, ja, wiederfinden und aber auch belegen lassen, zum Beispiel Inhaltsstoffe in Pflanzen, die in diesen ähm, Signaturen, die sich an den Planeten orientieren, wiederfinden. Und so kann der Mensch sich in der Natur an Tieren, an Pflanzen, in Gestirnen und so weiter immer wiederfinden... Und ähm, das hat halt auch ein enormes äh, Heilungspotenzial sozusagen. Also wenn es um Krankheiten geht, ähm, braucht man einfach typgerechte sozusagen Mittel äh, und die können auf allen möglichen Ebenen sein. Dann gibt es noch die körperliche Ebene, dann gibt es die ähm, physiologische Ebene ähm, und dann die geistige Ebene. Und auf all diesen Ebenen sozusagen äh, kann man da arbeiten. Äh, ein mega spannendes Thema, weil wir in einer Zeit und Welt leben, wo wir uns nur immer auf die Materie ähm, und auf Symptomunterdrückung äh, konzentrieren. Und hier haben wir eine alte, äh, alte neue, sage ich jetzt mal, ähm, ja, Weisheit oder eine Lehre, wo wir schauen, wo gibt es Entsprechungen, Simili ähm, und ähm, wo, wo kann der Mensch sich einfach wieder entdecken sozusagen. In der Natur. Ich gehe da ganz stark in Resonanz damit, muss ich sagen und äh, finde find und fand das ein super spannendes Gespräch mit der Michaela Dane und wahrscheinlich auch nicht das Letzte, aber so mal als ersten Einblick sozusagen in die ganze Materie, die zugegebenermaßen recht komplex ist. Ähm, äh, auf jeden Fall sehr, sehr spannendes Gespräch. Ähm, ja, da das schon ein bisschen länger gedauert hat, ähm, möchte ich auch an dieser Stelle dann einfach jetzt wirklich gleich in das Gespräch mit reingehen. Ähm, viel Spaß mit dieser Episode. Du weißt sicherlich, wie wichtig Proteine für deinen Körper sind. Dein Körper braucht sie, um Muskelzellen, Hormone und andere Botenstoffe herzustellen. Als Transportproteine spielen sie auch eine wichtige Rolle bei der Entgiftung.
1: ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen, zurück ins Leben. Hallo Michaela, schön, dass du hier bist.
2: Ja, hallo, guten Morgen. Nikas.
0: Schöne Grüße nach Andalusien, wo ich ganz lange gewohnt habe.
2: Tja, also es ist nicht ganz Andalusien, es ist die Costa Blanca, aber immerhin schon mal Südspanien und Entschuldigung ah, ja, okay. heiß auch.
0: Also fast Andalusien, okay, aber man sieht schon alles abgedunkelt, so macht man das dort.
2: Ja, naja, das hat jetzt hier zwei Gründe. Einmal macht man das, damit man die Hitze aussperrt und das andere ist, das hier ist eine Bibliothek, in der ich arbeite und lebe und da ähm, mag ich nicht, wenn Licht auf die Bücher fällt. Das heißt, es ist ja. mal beleuchtet hier.
0: Ja. Genau, das macht natürlich Sinn. Ja, spannend. Ähm, wir wollen uns über Paracelsus-Medizin unterhalten. Dein Schwerpunktgebiet. Hast du mehrere Bücher darüber geschrieben und äh, arbeitest seit ganz langer Zeit damit? Und das ist äh, Paracelsus ist ja irgendwo so bekannt, erstmal. Vom Namen her äh, der Begründer der modernen Medizin. so, ähm, Aber was in der modernen Medizin von Paracelsus noch angekommen ist, das, das werden wir vielleicht auch noch erfahren in diesem Interview. Äh, ob das viel ist oder wenig oder gar nichts. Ähm, was das für jemand war, da, wir, wollt, wir werden sicherlich ein bisschen über Paracelsus sprechen. Die Dinge, die er so in die Welt getragen hat und vor allen Dingen so, was du ähm, damit machst. So die, die, die moderne Form sozusagen davon, ne? denn alles hat natürlich auch ein Recht, <lacht> ähm, äh, weiterentwickelt zu werden, oder?
2: Ja, natürlich. Ja. Nach fünf ja. Jahren muss man schon ja. mal das eine oder andere anpassen.
0: <lacht> Nach wie, wie vielen Jahren?
2: 500 Jahren.
0: 500, genau. Ja, stell dich doch mal ein bisschen vor, wer du bist und wie bist du zu diesem ganzen Thema Paracelsus und Paracelsus-Medizin überhaupt gekommen?
2: Okay, also das bin ich ja gar nicht gewohnt, zu mir selber was sagen zu müssen, aber jetzt mache ich es mal. Also ich bin in Düsseldorf geboren, ganz normal, und bin dort zur Universität gegangen und habe Biologie studiert, obwohl damals alle gesagt haben, ah, mit deinem Abitur, da kannst du doch Medizin studieren. Und ich hatte zu diesem Zeitpunkt keine Lust, mich mit Menschen zu beschäftigen. Meine große Liebe waren Pflanzen und Tiere. Und es hat sehr lange gedauert, bis ich ähm, von dieser Haltung etwas abgerückt bin. Äh, aber jedenfalls war es ganz klar, Pflanzen und Tiere war meins. Und was auch meins war, ist ähm, Biochemie und physikalische Chemie. Also ein bisschen in Quantenphysik. Das hat mich immer fasziniert. Das waren meine Schwerpunkte. Ich ähm, bin dann im Laufe des Studiums ähm, immer wieder in Spanien gewesen. Das liegt daran, dass ich dort Familie habe, sowohl in Madrid als damals auch noch woanders und da habe ich meinen zukünftigen Mann kennengelernt und der hat zu mir gesagt, ähm, ja, also das könnte was mit uns werden, aber du musst nach Spanien kommen, ich gehe nicht nach Deutschland. Und <lacht> da waren wir noch sehr jung, da waren wir Anfang 20 und da habe ich mir gesagt, okay, das trifft sich gut, ich will sowieso nach Spanien. Das hatte ich mir sehr viel leichter vorgestellt, als es dann war. All die weil ja Spanien nicht das Land ist für Forschung und Naturwissenschaft. Es ist ein Land äh, der Letras, würde man auf, auf Spanisch sagen. Es ist ein Land für Sprache, es ist ein Land für Geisteswissenschaften, eigentlich nicht für Naturwissenschaften. Das hat sich auch leider nicht geändert. Ähm, die haben einen einzigen Naturwissenschaftler, Ramonika Cajal und sie hatten tolle Leute, aber das war im Mittelalter. Ähm, seit der Vertreibung der Mauren und Juden hat sich hier die Medizin... Ich wollte gerade sagen, ein... das waren
0: wahrscheinlich alles Araber damals. Ja, genau. Und
2: seit der Vertreibung der Mauren und Juden ist hier... nicht ähm, nichts mehr naturwissenschaftlich großartig passiert. Das ist, äh, war also ein riesen Handicap. Ich bin mit einem ähm, Stipendium vom Deutsch-Akademischen Austauschdienst nach Alicante gekommen, voller Illusionen, gedacht, ja, jetzt äh, forsche ich hier an den halophilen Bakterien. Die hatte ich mir ausgesucht, weil die leben nur hier. Es gibt sie hier, es gibt sie in Tunesien und es gibt noch ein weiteres Vorkommen in den äh, USA. Und im Toten Meer, also ungefähr so vier Fundstätten von diesen Biestern. Und eine einzige Art von denen, die lebt hier in Spanien, ähm, hier in diesen Salzseen bei Santa Pola, die produzieren Bioplastik. Und meine große ähm, Illusion damals war, ich isoliere dieses Bioplastik und mache daraus äh, Plastikbeutel, die man in die Natur schmeißen kann und die nach drei Wochen weg sind. Und wir hatten die, ähm, diese, dafür musste man äh, an den Bakterien natürlich ein bisschen herumforschen. Es sind Halobakterien, das heißt, die gehören in die Anfangszeit der Evolution und ähm, haben noch gelebt, als es noch keine atembare Atmosphäre gab. Also, so eine, also auch so von der Biologie her unglaublich faszinierend. Das hat auch alles ganz gut geklappt. Ich habe meine Doktorarbeit damit gemacht und die wurde auch prämiert und so weiter und so fort. Aber was war... Ähm, Repsol hat das Projekt aufgekauft und die äh, Forschungsabteilung der Universität geschlossen, weil es interessierte damals nicht, solche Plastiktüten zu machen. Ja, kur
0: Kurz ja. für, für die Zuschauer, Repsol ist sowas wie Aral. Ja, also genau. So Tank, Tankstelle.
2: Ja. Richtig. Und damit war es mit dem Bioplastik vorbei. Und äh, in der Zwischenzeit äh, war mein Mann mit seinem Medizinstudium fertig und wir mussten uns überlegen, was tun. Und Miguel sagt, er will keine Staatsmedizin machen. Er hat sich von mir anstecken lassen, für Naturmedizin zu begeistern. Und da haben wir eine Praxis eröffnet für Naturmedizin. Die einzige, die es im weiten Umkreis gibt. Und ähm, dann habe ich gedacht, naja gut, dann äh, muss ich mich jetzt mit äh, zwangsweise mit Medizin beschäftigen. Habe also erstmal nur die Laboranalysen gemacht, äh, nebenher rein, um äh, damit wir überleben konnten. Und dann habe ich mir gedacht, naja, dann mach's auch richtig. Und bin mit Miguel zur Homöopathieausbildung gegangen, drei Jahre. Und nach drei Jahren Homöopathie war ich verzweifelt, weil da habe ich mir gedacht, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ähm, tausende von Mitteln, wann gebe ich was welchen Patienten, wie ordnet man das, welche Logik steht dahinter, ähm, was was soll das bedeuten? Und ähm, das hat mich ähm, erstmal mal genervt. Also habe ich noch ein Jahr Spagierig hinterhergemacht. Und ähm, irgendwann war ich wieder in Düsseldorf bei meiner Großtante, die ähm, hat 1920 Medizin studiert, war eine der ersten Frauen, die Ärztin wurde. Die war damals hochbetagt, aber ähm, geistig vollkommen fit. Und die sagte zu mir, ach, weißt du, lies, wenn du unzufrieden bist mit der Homöopathie, dann lies mal dies hier und knallte mir die 4000 Seiten Paracelsus auf den Tisch. So, und die habe ich dann mitgenommen nach Spanien und angefangen zu lesen. Und äh, je weiter ich die las, desto mehr wurde mir klar, hier sind alle Antworten. Da ist der geistige Überbau, der mir gefehlt hat. Da ist die Logik dahinter. Und was ist die Logik dahinter? Die Signaturenlehre und die Trier Principia. Und die kam mir bei Paracelsus entgegen. Und damit konnte ich die gesamte Materie ordnen. Wenn ich die Signaturenlehre habe, dann kann ich ähm, die Mineralien, die Schüsselersalz, die Pflanzen, ob Aromatherapie, ob ähm, Phytotherapie, ob Homöopathie. Ich kann sie alle einordnen nach einem logischen Kriterium. Ich kann die Tiermittel einordnen. Ich habe diese sieben Signaturen und dann weiß ich, in was die gehören. Und dann ähm, kam mir ja ein Bild aus dem Mittelalter entgegen, wo der Mensch abgebildet wird, so als Sonnensystem. Ähm, da ist, sitzt zum Beispiel die Sonne hier, ähm, sitzt genau auf dem Herz und dann ähm, war der Mond hier auf der Stirn und dann war das Bild mit dem Mars äh, in, dem, in den Eingeweiden. Und dann ich gesagt, Moment mal, das heißt also, die, jedes Organ im menschlichen Körper hat eine Signatur. Wenn ich die Signatur des Mittels kenne, weiß ich, wie ich das Organ behandle. Ich habe ja im Mittelalter keine LD50-Tests gemacht, also mit Ratten und Mäusen. Sondern ich habe einfach, es ähm, logisch, ich habe meinen Verstand benutzt und mein Anschauen. Wenn ich die Signatur eines Mittels sehe, dann weiß ich, wozu es gut ist. Und zwar vorher. Und auf die Weise fiel mir mehr, viel mehr wie Schuppen von den Augen, eins nach dem anderen, wie das so klar ist, wenn du dir die Sachen anschaust. Da hast du eine Pflanze, sieht aus wie eine kleine Sonne und du weißt, okay, die geht auf Herz und Nerven. Und da hast du eine Pflanze, die hat rote Früchte oder rote Blätter und Dornen, sei es also eine Marspflanze, und dann weißt du, okay, die geht in die Eingeweide, die ist für Darmprobleme und für Magenprobleme zuständig und diese stechenden Magenschmerzen. Und ähm, das scheint ja erstmal ziemlich naiv, ähm, ist auch verworfen worden ähm, über Jahrhunderte hinweg, ähm, nachdem man also in der Moderne angekommen war. Und dann habe ich mir gedacht, okay, äh, du hast nicht nur die äußeren Anzeichen und den Duft und das, wie du es anfühlst, wie eine Pflanze sich anfühlt, ob die dornig ist, hart ist oder weich und kuschelig wie eine Venuspflanze. Du hast ja auch die Biochemie. Das habe ich schließlich gelernt. Und das ist mein Beitrag zu dieser ganzen Signaturenlehre heute dann gewesen, indem ich hingegangen bin und habe von allen Heilpflanzen mir die wichtigsten ähm, Inhaltsstoffe angeschaut, formelmäßig und festgestellt, dass wenn äußere Gemeinsamkeiten sind, sind auch innere Gemeinsamkeiten. Das heißt, diese alten alchemistischen Gesetze, wie außen so innen, wie oben so unten, die stimmen. Und du kannst feststellen, dass die wichtigsten Inhaltsstoffe innerhalb einer Signatur immer ähnlich sind oder gleich sind. Und das konnte ich dann natürlich äh, beweisen. Dann habe ich auch etwas, was auch ähm, Naturwissenschaftler von heute akzeptieren. Und in dieser Form habe ich dann weiter geforscht. Und der letzte Schritt dazu war der, nachzuvollziehen, was Paracelsus in Band 4 sagt, nämlich, dass auch die Menschen eine Signatur haben. Und dann ist es nur noch eine Frage, Gla Menschen erkranken nicht zufällig, erkranken auch nicht alle gleich. In der Schulmedizin können wir für alle Menschen mit Kopfschmerzen das gleiche Mittel geben. Den geben wir allen Aspirin oder Paracetamol und gut ist. Aber das ist natürlich nicht ein Heilen, das ist ein Aushebeln, das ist ein Therapieren, das ist aber nicht Heilen. Heilen ist ein ganz anderer Anspruch. Wenn ich ein, etwas heilen will, dass es nicht wiederkommt, dann muss ich in die Natur gehen. Und da gibt es sieben Arten von Kopfschmerz. Das heißt, deine Kopfschmerzen sind nicht meine Kopfschmerzen und nicht die meines Sohnes oder meines Mannes. Und damit habe ich dann sieben verschiedene Mittel, je nach Person, wenn ich die Signatur des Menschen kenne. Und das macht den Erfolg heute unserer Medizin aus. Warum Miguel die Leute nur einmal sehen muss, in, Therapien, in Therapiepläne zusammenstellt. Und wenn äh, das alles stimmt und harmonisiert ist, dann kommen die nie wieder oder bewahren sich manchmal zehn Jahre noch verknittert den Therapieplan auf, bis irgendwann die Apotheke sagt, hören Sie, jetzt holen Sie sich mal neue Rezepte ab. Das ist, ähm, weil es so gut stimmt und so gut funktioniert. Und dann kannst du, wie Paracelsus sagt, es gibt überhaupt keine tödlichen Krankheiten, es gibt nur kranke Menschen, dann kannst du jede Krankheit behandeln, wenn du Paracelsus-Medizin richtig anwendest. Ja, und das tun wir jetzt in den letzten 20 Jahren. Und natürlich kommen zu uns dann die Leute, die wirklich verzweifelt sind, die chronische Leiden haben oder die, die zu den heute in Anführungsstrichen tödlichen Krankheiten gehören, wie zum Beispiel Krebs. Und naja, das ist unser Werdegang gewesen.
0: Ja, das war ein super äh, Rundumblick schon. Also dein Mann ist Arzt, ne? Ja. So. Genau, und ihr arbeitet zusammen, Er arbeitet ja. dann auch nach, nach, der, nach der Signaturenlehre und so weiter? Ja. Okay. Ja, vielleicht eine kurze Anmerkung noch zu dem, was du gesagt hast mit Repsol und so, das ist natürlich schon faszinierend, das passiert ja oft in der Geschichte sozusagen, dass halt bahnbrechende Erfindungen aufgekauft werden, und dann, um dann vernichtet zu werden sozusagen. Wäre ja ähm, wär spannend gewesen, oder?
2: Ja, das war in diesem Fall hochdramatisch, weil ich habe eine Freundin, die ist äh, in Düsseldorf damals ähm, Professorin gewesen für Biochemie, die ist zehn Jahre älter als ich und die hat dann gesagt, ach, weißt du was, bring mir die Stämme und wir machen das in Düsseldorf weiter. Ich bin also immer in die Salinen gereist und habe die abgefüllt ähm, in kleinen Röhrchen und von dort an aus platiert auf Petrischalen und dann im Flugzeug nach Düsseldorf geschleppt. Dort haben wir die in große Fermenter gepackt und haben die dort wieder angezüchtet. Das Problem ist aber, nach drei Monaten, äh, die mögen das nicht, wenn die nicht an, an Sonne und Wärme sind, nach drei Monaten sterben die in den Fermentern. Ich musste also alle drei Monate neue Stämme bringen. Und irgendwann äh, war ich da mal wieder in den Salinen und ähm, da hat mich ein... ein so diese typischen äh, Bodyguards, die da immer rumlaufen und Sachen, äh, und Sachen schützen. Das war dann eingezäunt und dann hatte ich plötzlich ein Maschinengewehr im Rücken und musste alles abliefern. Ich musste ja. meine Petrischalen und meine Probenröhrchen alles abliefern. Das ist ein unheimliches Gefühl, sage ich dir, wenn du so <lacht> bewaffnet äh, aufgefordert wirst, die Hände zu heben und das Material abzuliefern. Und das war dann endgültig das Ende. Das war das Ende der Forschung. Und jetzt, so viele Jahre später, wenn man jetzt dahin fährt, ist alles wieder, ist zwar noch eingezäunt, aber es ist alles offen. Jetzt könnte man theoretisch wieder an die Stämme ran. Es ist mhm. ja nur einer von von sieben bis acht verschiedenen Spezies. Du musst sie ausplatieren, trennen, bestimmen. Also ich kann das mit bloßem Auge, weil die haben alle unterschiedliche Rosatöne. Und ein bestimmter Rosaton ist dieser Halopherax mediterranei. Und ähm, jetzt könnte man wieder weitermachen. Aber inzwischen hat man eben auch andere Methoden gefunden, aus Kartoffelchips Tüten zu machen und alles mögliche. Also ist trotzdem bin ich immer noch der Überzeugung, das wäre das, das Beste gewesen ist. Mm, naja, manche okay, Sachen ja. enden eben so. Und jetzt dann, sind wir in einer Forschung ähm, und äh, machen Paracelsus Medizin und äh, behandeln Leute, ähm, Schwer kranke Leute mit nicht orthodoxen Methoden und sind schon wieder in, ähm, in Gefahr bedroht zu werden. Also ich bin, wir sind auch schon schwer diffamiert worden, zumal mein Mann. Aber es ist eben, ähm, es ist auch so, wenn unsere gehaltenen Patienten, und das sind im Jahr ungefähr 250, ähm, wenn die dann versuchen, in den Krebsforen etwas, etwa, etwa ähm, ihre Erlebnisberichte reinzusetzen, das verschwindet sofort. Die Netze werden ja inzwischen gereinigt von allem Möglichen und also wieder dasselbe.
0: Nee, nee, also da sterben ja auch Menschen. Also, wenn es um freie Energie geht, die sind alle weg. Genau. Das ganze Krebsthema, weil das so wird, so unmassiv viel Geld verdient. Da gab es zum Beispiel diesen gcma skandal da waren plötzlich 14 verschiedene Ärzte in Amerika alle irgendwie zufällig gestorben, also Selbstmord begangen am selben Tag oder in derselben Woche und so weiter. Also, das ist halt schon, muss man sagen, da gibt es eine riesen Industrie, die verdienen Milliarden und Abermilliarden. Und wenn dann jemand kommt und hat quasi die Lösung dafür, also ich stell dir mal vor, freie Energie, ja, das geht ja. gegen, gegen die gesamten Machtstrukturen. Ja? Ja,
2: natürlich, und darum Rockefeller, so, bei, weißt was du, was, was dahinter
0: steht, das ist ja. der Irrsinn. Ähm, das kann man, wenn man das in Frage stellt, dann ist man auf ganz dünnem Eis.
2: Ja, ja, du hast ja auch gesehen, was in den letzten Jahren, wenn du da was in Frage gestellt hast, dann warst du ähm, sofort ein Verschwörungstheoretiker. Und dann gibt es immer so schöne Etiketten, die man den Leuten ähm, anbindet, und das war's dann.
0: Ja, gut. Äh, wir kommen jetzt zu deinem Thema. Ja. Paracelsus. Lass mal mit ihm selber anfangen. Genau. Auf, äh, wenn man die 4000 Seiten gelesen hat und, dann, äh, und sich seit, seit, seit so langer Zeit damit beschäftigt, ganz bis, bis, sicherlich ein bisschen mehr darüber erzählen, als wir so wissen. Wer war eigentlich Paracelsus und was hat er so getan?
2: Ja, fangen wir mal bei seiner Person selber an. Er war Schweizer, ist in dem kleinen Örtchen Einsiedeln geboren und in diesem Ort, in der Bibliothek der Benediktiner in der Großen, Benediktiner Abtei befinden sich heute noch Werke, die gar nicht der Öffentlichkeit zugänglich sind. Also da gibt es noch Schätze zu heben. Ah. Ähm, da bräuchte ich mal drei Wochen Zeit, äh, mich da reinzusetzen, weil ihr, was er ihr immer macht, Paracelsus, ist ein Mensch, der... Ähm, sehr praktisch veranlagt war und sehr chaotisch in seinen äh, schriftlichen Hinterlassenschaften. Da müsste man wieder hingehen und ordnen. Also er war, sein Vater war ja schon Arzt, der war in Villach ähm, ähm, Bergarzt. Und äh, da hat der Sohn schon sehr viel gelernt, wie das ist, mit wirklich schwerkranken Menschen umzugehen. Und da hat er etwas, einen Satz geprägt, den ich sehr, sehr toll finde und der nach wie vor stimmt, nämlich... Ähm, da wo die wo die Krankheit herkommt da ist auch oft die, sind auch die Heilmittel das hat dazu geführt dass er als eines der ersten Dinge angefangen hat festzustellen die Leute sterben hier in den Bergwerken an Quecksilber Dämpfen und an Schwermetallen und er hat festgestellt wenn ich diese nehme und aufbereite dann kann ich daraus aber auch die Heilmittel machen das heißt er in den Bergwerken selber liegt die Lösung so kommt es bei Paracelsus zu den zu den heftigen Mitteln, die wir heute auch in der Homöopathie noch als Konstitutionsmittel viel, viel verwenden können, nämlich die Metallessenzen. Aha. Das war also etwas, was er aus der Erfahrung im, als Gehilfe seines Vaters, würde ich sagen, gelernt hat. Dann hat er aber selber Medizin studiert und zwar in Ferrara. Das war damals in Norditalien eine sehr wichtige Universität. Und ähm, wie das so ist, wenn man auf einer renommierten Universität ist, da lernt man Professoren kennen und da lernt man auch Querdenker kennen, Leute, die anders denken ähm, und die äh, Ideen haben. Und da ist er auf Arnaldo ähm, de Villanova getroffen und das war ein Alchemist. Und da ist er äh, schon im Studium als junger Mann mit der Alchemie in Berührung gekommen und hat also festgestellt, es gibt etwas, was viel älter ist als die Wissenschaft, die damals gelehrt wurde. Was damals gelehrt wurde, war ähm, die arabische Medizin. Die Araber wiederum haben ähm, übersetzt aus dem Lateinischen äh, die galenische Medizin. Und wenn man sich überlegt, Galenus, kurz nach Null, äh, römischer Leibarzt der Imperatoren, hat eine Medizin der Vier-Säfte, die Vier-Säfte-Lehre gehört da rein, die Temperamente gehören da rein. Das ist 1500 Jahre aktuell gewesen. Medizin ist das konservativste Gebiet, was es überhaupt gibt was dir das zeigt, wie lange eine Denkrichtung, eine Schule bleiben kann. Und Paracelsus hat gemeint, das muss mal überarbeitet werden. Das ist zu wenig. Und lustig ist, er hat nach vorne und nach hinten geschaut. Das heißt, er hat sich die Alchemie angeschaut, die ja viel älter ist. Die Alchemie kommt aus der Verbindung der Logik der Griechen mit der magischen Medizin der Ägypter, also zur Zeit der Ptolemäer. Und äh, das ist 500 vor Christus. Und da ist das erste Werk geschrieben worden, der berühmte Hermes Trimegistus, den kein Mensch versteht, <lacht> die berühmten Smaragdtafeln. Es ist unendlich mühsam, äh, damit dort da durchzukommen. Logischerweise, bei meinen Paracelsus-Forschungen blieb nichts übrig, als alle diese Dinge auch zu lesen. Und äh, auch heute mache ich das noch so, wenn ich wissen will, ähm, wie funktioniert eine Heilpflanze, dann gucke ich nochmal äh, dem, in dem Buch Ägyptische Medizin und ich schaue, was hat Plinius dazu gesagt. Das war immerhin um das Jahrtausend. Und Pflanzen, die bei Plinius genannt werden, sind solide, praktische Erkenntnisse, die da drin stehen. Und wenn da drin steht, dass man Arnika bei Schmerz nehmen soll, dann können wir dem auch vertrauen. Da brauche ich nicht bei Wikipedia zu lesen, ähm, eine Heilwirkung nicht erwiesen. Da muss ich sagen, nein, meine Lieben, ihr seid erstens ähm, voreingenommen, zweitens kontrolliert und noch dazu vermittelt ihr Ahnungslosigkeit. Wenn etwas seit 2000 Jahren ähm, benutzt wird, dann wohl, weil erfahrungsmäßig, also evidenzbasiert. <lacht> so, das äh, ist also das ist klar und also hat auch Paracelsus nicht bei Null anfangen müssen, sondern der hat ähm, diese Pflanzen verwendet, die man immer schon verwendet hat, aber er hat sich ihre Natur angeschaut und er hat die Signatur dazu ähm, bestimmt und hat dann gesagt, okay, dieses Pflänzchen hat äh, Mars-Signatur, dieses Pflänzchen hat Venus-Signatur. Und damit kann ich auf die Anwendung schon mal schnell schließen. Und er hat noch etwas anderes gemacht, was ganz wichtig war, äh, was in all seinen Büchern vorkommt. Äh, nämlich die Trier-Prinzipien, das heißt drei Ebenen der Erkrankung. Und die gelten auch nach wie vor. Nämlich die körperliche Ebene, die organische, wo du schon ähm, Verformungen oder Sachen siehst die du auf dem, heute auf dem Röntgenbild siehst oder auf dem MRT. Dann hast du die physiologische Ebene. Die prüfen wir heute, indem wir Laboranalysen machen. Und dann hast du die psychische Ebene. Und die trennen wir in der Schulmedizin komplett ab und schicken die Leute zum Psychologen. Aber natürlich gehören die Sachen zusammen. Du hast drei Ebenen der Erkrankung. Und Paracelsus sagt, es geht von oben nach unten. Das heißt, der Mensch erkrankt zuerst vom Kopf. Dann geht es auf die Funktion, was er damals Sulfur nannte, also den Stoffwechsel. Und erst zum Schluss zeigt es sich tatsächlich als dauer körperliches Leiden. Und das finde ich sehr, sehr faszinierend, mir das vorzustellen, denn das ist auch der Weg der Heilung. Ich fange beim Kopf an und gehe runter bis auf den Körper. Ich kann es auch umgekehrt probieren. Das macht die Schulmedizin. Ich gebe ein Mittel, das den Körper irgendwie behandelt. Aber ähm, die Reihenfolge ist fast egal. Du musst immer alle drei Ebenen erwischen, wenn die Sache dauerhaft sein soll. Und das kann man nachlesen. Das steht alles in seinen Werken. <lacht>
0: Das heißt, er hat äh, ein, ein Ordnungsprinzip letzten Endes äh, entdeckt, äh, wo man äh, ja mit mit den sieben Signaturen sozusagen den Menschen, aber auch die Pflanzen einordnen kann und ja. dann in, im Menschen nochmal drei Ebenen sozusagen. Also drei mal sieben macht 21. Ja, ja, in <lacht> so also Fall. wie bei so, 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 so einer Fahrradschaltung.
2: <lacht> ja, du hast diese drei Zahlen ja überall. Du hast sie ja auch ähm, bei den Tieren, du hast sie auch bei den Pflanzen. Also Salzul von Merkur gilt für alle ähm, lebendige Materie. Und wir wissen es, denn wenn wir uns heute in der Physik mit der Materie beschäftigen, dann finden wir, das Atom ist ausgebaut aus drei Elementarteilchen. Du hast ähm, Proton, Neutron, Elektron. Und wenn du die nochmal anschaust, dann hast du drei Quarks. Du hast immer drei Untereinheiten und immer drei Ebenen. Also das, diese Zahl, das zieht sich überall durch.
0: Heilige Dreifaltigkeit.
2: Ja, genau. Also im Prinzip ist die Materie auf dieser heiligen Dreifaltigkeit aufgebaut und hat auch mhm. immer diese Anteile, den spirituellen Anteil, den funktionierenden Anteil, der sich wechselt ähm, und ähm, wandelt und der Energie verbraucht.
0: Mhm. Kannst du der Salz, Energie Sulfur, Sulfur Merkur, Merkur nochmal äh, erklären?
2: Ja, Salz ist die körperliche Ebene, die reine Struktur. Das Material, das du siehst und anfasst.
0: Also Dann Salz hast, so wie Salz?
2: Ja, genau wie Salz, das Feste. Dann hast du Sulfur. Das ist das Brennbare, das ist da, wo der Stoffwechsel abläuft und wo die Energie ausgetauscht wird. Also da, wo Energie verbraucht wird oder Energie geschaffen wird. Ähm, Biologie ist ja in, immer eine antiphysikalische Sache, weil ähm, es eigentlich nicht möglich ist, dass etwas lebt. Aber gut, es tut's eben und das ist eine energetische Sache. Und dann hast du die psychische Ebene, die dritte, die nennt äh, Paracelsus Merkur. Die merkuriale Ebene, das Flüchtige ist damit gemeint und das ist die geistig-psychische
0: spannend ja vielleicht ähm, steigen wir mal ein bei der bei der Signaturenlehre ähm, wie kommt man überhaupt da drauf du hast eher schon einiges angedeutet ähm, auch in deiner Vorstellung ähm, dass dass die Organe damit zusammenhängen dass das Beziehungen gibt zu den Planeten ähm, die Astrologie ist ja auch schon eine sehr sehr alte ähm, ich weiß nicht, ob es Wissenschaft nennen kann, aber früher ähm, gab es ja noch waschechte Intellektuelle, sage ich jetzt mal, die auch Esoteriker waren, die auch äh, Wissenschaftler waren, die aus der Beobachtung so wie Goethe ähm, geschlossen haben und nicht einfach wild irgendwelche Sachen rumpostuliert haben und die dann äh, bis zum bis zum Erbrechen gebogen werden, wenn, äh, wenn Erkenntnisse da nicht reinpassen. Ja? Ähm, das das war das war noch eine ganz andere Klasse von 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 von, von Wissenschaftlern sozusagen oder von Intellektuellen. Und dieses, dieses Wissen wurde ja über Jahrhunderte, Jahrtausende teilweise erarbeitet. Das ist ja nicht ja. so irgendwie so Flitzpiepen wie heutzutage sozusagen, die voll durchgebürstet sind vom Mainstream und einfach nur Propaganda machen, wo dann eine riesen vielleicht dahinter steht, die halt einfach die Studien bezahlt und so weiter, wo unglaublich viel Manipulation ist. Diese Menschen waren dem so solchen Sachen überhaupt gar nicht ausgesetzt in meiner Wahrnehmung.
2: Ja, das ist das große Glück früher gewesen, dass äh, man einfach äh, forschen konnte. Ähm, Astronomie, Astrologie war früher nicht getrennt. Das ist sehr wichtig, das nochmal zu betonen. Ähm, die Leute haben Echtzeitbeobachtungen äh, gemacht. Das heißt, die sind mit dem Fernrohr auf ihre Türme gestiegen und haben geguckt, was tut sich am Himmel. Und warum war das so wichtig? <lacht> Weil schon die Chaldea wussten, wenn ich den Himmel beobachte, kann ich Vorhersagen treffen. Dann kann ich wissen, wie wird die Ernte? Dann kann ich ahnen, ähm, ist es, was wird mit der Schifffahrt? Ist es gefährlich oder nicht gefährlich? Wann fahre ich raus mit dem mit dem Schiff? Das war ja alles. Die Leute lebten gefährlich und die Leute lebten abhängig von der Natur. Also mussten sie mit der Natur leben, nicht gegen, wie wir heute. Wir leben heute vollkommen getrennt. Wir haben auch keine Wahrnehmung mehr für die Natur. Das konnten sich die Menschen damals nicht leisten. Die mussten wissen, wann tritt der Nil über die Ufer oder wann tritt der Euphrat über die Ufer, wann kommt der, der ähm, fruchtbare Schlamm äh, und äh, mit welchen Ernten können wir rechnen. Damit können wir so und so viele Leute ernähren. Das heißt, das war sehr wichtig. Die Astronomen wurden gut bezahlt. Äh, die hatten vernünftige Fernrohre. Und was man braucht, um überhaupt mit Astronomie arbeiten zu können, ist eine fantastische Mathematik. Die Leute waren mathematisch sowas von fit. Ähm, das können heute unsere Taschenrechner nicht, was die konnten. Ähm, ja, alleine, ja
0: so. Kepp, Kepler und solche Leute, also ja. die, die wurden ja dann auch quasi also bezahlt ne, von Hof oder weiß ich nicht, ja. wer, die, wer die bezahlt Natürlich, hat. Aber das waren
2: gut bezahlte Jobs, weil ähm, die, die mussten was können. Und, über Jahrzehnte
0: und die waren ja nicht daran gebunden. Äh, bitte mach mal, dass wir irgendwie äh, also irgendwas Spezielles heraus. Also die, schon, es gab schon also sicherlich einen Auftrag, die Natur kennenlernen und die, äh, dass, dass man die Erkenntnisse daraus sozusagen dann auch vielleicht in die Anwendung bringen kann. Aber es ging nicht darum, wie können wir die Natur verbiegen und und, und ja, nein, äh, es ging nicht ums manipulieren,
2: sondern beobachten und Schlüsse ziehen. Und hm. äh, das kann man heute immer noch machen. Äh, von den Kalendern zum Beispiel stammt unsere Woche, äh, unsere Wochentage. Die sind jeweils einem der sieben Himmelskörper zugeordnet. Und das hat einen Grund und einen Sinn. Und auch das haben wir heute total vergessen, dass der Sonntag nicht dasselbe ist wie der Montag. Weil der Sonnentag und der Montag sind ganz unterschiedlich in ihrer Energie. Und ähm, dieser Wochenstern, ähm, über den wir gleich nochmal erklären können, was wir da heute mit machen können, das nutzt uns nämlich sehr viel zu wissen, äh, dieser Wochenstern, der zieht sich auch noch in Jahren hin, so dass wir wissen, jetzt 2022 ist ein Jupiterjahr und im nächsten Jahr wird wieder Sonnenjahr sein, da habe ich jetzt schon Sorge vor, wie heißt das dann, wird wieder. Und danach, glaube ich, kommt Marsjahr und man geht die Spitzen im, Wochen im Wochenkreis außenrum und dann kriegt man die Planetenjahre, das ist der astrologische Siebenstern. Und wenn mich dann die Astrologen fragen, ja, aber wieso sind es denn nur sieben, dann kann ich nur sagen, weil nur sieben Himmelskörper, auch wenn wir die anderen anschauen, nur sieben Himmelskörper, also bis zur zehn astronomische Einheit Entfernung hat der Saturn, nur die können noch auf der Erde Materie prägen. Und darum geht es, wenn wir damit arbeiten wollen. Wir haben jetzt ähm, Jupiter ja, und das bedeutet, jetzt kommen die Jupiterpflanzen. Wir haben das, man gemerkt, wie das anfing im Frühjahr. Dann ähm, Du siehst dann die Königskerzen mehr. Du siehst, ähm, dass die, du hast mehr Walnüsse. Du hast überhaupt äh, sehr starke Ernten jetzt, ähm, weil die Großzügigkeit des Jupiter kommt jetzt überall raus. Es ist unglaublich üppig alles. Und ähm, in anderen Jahren, wenn du Mondjahre hast, sind plötzlich die weißen Dolbenblütler, sogar in Spanien. Ich sehe nur alle sieben Jahre Dolbenblütler. Und das ist genau in dem Mondjahr dann der Fall. Dann kommen die weißen Blüten. Das heißt, äh, du kannst Vorhersagen treffen, was kommt. Äh, welche Pflanzen werden mehr da sein als andere? Ähm, dafür ist das sinnvoll. Und äh, du weißt eben auch, ähm, Jupiter zum Beispiel dieses Jahr bedeutet Sturm. Immer und immer Wind. Das ist für uns hier eine Erlösung. Das ist im Norden gefährlich. Es sind viele Bäume geknickt, äh, teilweise auch den Schulhöfen rumgeknickt. und mussten die Kinder sogar, äh, durften nicht äh, auf den Schulhof raus, weil die Bäume umgeknickt sind. Also da war der Wind heftig. Äh, hier ist der Wind ein Segen, weil er uns, ähm, auf, weil er uns natürlich mehr Erfrischung bringt. Auf der anderen Seite kann er sehr gefährlich sein, weil es die Waldbrandgefahr erhöht. Auch sowas ist vernünftig zu wissen. Du kannst das vorher wissen. Die Leute heute sind von allem überrascht, was ihnen passiert und glauben, das passiert zufällig. Es passiert überhaupt nichts zufällig. Wir müssen nur mal hinschauen, was sich denn am Himmel tut. Und so, ähm, Paracelsus sagte dazu, äh, schaut ins Licht der Natur nicht in die Bücher. Und äh, der sagte natürlich auch, äh, du kannst keine Krankheit heilen, dessen Himmelskörper gerade da steht. Das heißt, wenn du ein aufgebrochenes Magengeschwür hast, das ist eine Marskrankheit, und der Mars steht auf in seiner kürzesten Entfernung zur Erde, dann brauchst du in der Zeit nicht zu hoffen, das zu heilen. Du musst warten, bis der wieder weggeht. Du kannst das, nicht, du kannst die Schmerzen lindern mit Marspflanzen, dann Brennnesselsud und solchen Sachen, aber du kriegst das nicht weg. Du kriegst das weg, wenn der Mars geht. Das heißt die, haben, die Ärzte damals haben in kompletter Übereinstimmung mit dem Himmel gehandelt und haben gewusst, die Himmelskörper haben Einfluss auf uns. Und da haben wir jetzt etwas ganz Schönes. Es gab viele Jahre, wo die sagten, die stehen da, interessiert uns doch gar nicht. Und vor allem, wenn ich so in der Wohnung, in einem Wohnblock in der Stadt sitze, dann gucke ich ja nicht mal, was der Mond macht. Es gab Leute, die haben gesagt, Moment, 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 wenigstens der Mond ist aber ganz, ganz wichtig. Da hängt unsere Fruchtbarkeit dran. Und am Mond hängt auch die Fruchtbarkeit des Landes. deswegen hat man Mondkalender, mit denen man aussät. Das ist ein Siebtel dessen, was man wissen sollte. Man sollte auch die anderen kennen. Und wie machen sie das? Durch zwei Phänomene, die wir heute physikalisch nachweisen können. Die NASA hat es gemacht. Die hat nämlich das bewiesen, was die äh, Griechen gefordert haben. Die hat gesagt, okay, die Himmelskörper haben Klang. Die Geschichte mit dem Vakuum im Weltraum stimmt nicht. Die NASA ist hingegangen und hat die Töne aufgezeichnet mit den Voyager-Sonden. Die sind an den Himmelskörpern vorbei, an den Planeten, und haben aufgezeichnet, dass durch die Eigenbewegung, die drehen sich um sich selbst und um die Sonne, es sind zwei Arten von Bewegung, da Töne entstehen. Und, die und, hat man
0: darüber auch und darüber sprechen wir uns dann weiter im zweiten Teil. Okay. Also ihr merkt, das wird hier richtig, richtig spannend. Wir sind noch gar nicht richtig eingestiegen in die Signaturenlehre und merken jetzt schon, die, die, die Planeten haben Klänge und so weiter. Ich bin total begeistert und ja, freue mich auf den zweiten Teil mit dir. Schön, dass du dabei warst. Okay,
2: gut. Dann
0: Ciao. tschüss. Ciao.
2: Tschüss.